0: Het is een podcast van Open Rotterdam.
1: De podcast met
2: het staat niet in het draaiboek, maar ik heb dus vannacht gedroomd... dat ik heb geslapen op de bank bij Dieken van Groningen. De Oeh. nummer twee van VVD. Ja, op de sch- bank? Schiet me ineens te binnen. Op de ja, bank? Er zat ook een winkeltje in haar huis. Maar het was niet met schone, schone, schoonheid. Maar was producten. het bijna droom
3: of een nachtmerrie? Ik,
2: uh, ik, ik had er... Het was niet een nachtmerrie. Maar om nou te zeggen, echt een hele, een hele prettige droom ook niet. Maar ze
3: gaan dromen. Ik Welkomen? droom ook een nacht over Vincent, dus wat dat betreft... Ja, maar dat weten we, Tara.
2: Ja, Tara. kunnen we zinken. <laughs> Welkom bij de zesde aflevering van Robopo met Tara
3: en Ferry. We zitten hier bij Time is the new space met Mieke Megawattie vlasplom Ze was het gezicht van bijeen en denderde tijdens de verkiezingen eerder deze maand... de Rotterdamse Raad binnen met twee zetels. Welkom Mieke. Dankjewel. Mieke werkte tot voor kort bij een techbedrijf... maar nam ontslag om aan de slag te gaan als adviseur diversiteit en inclusiviteit. En Mieke, wat vind je? Is onze podcast wel divers genoeg? Zeker, het ziet er goed tijd hier aan tafel.
2: <laughs> Tegenover Mieke zit René Segers-Hogendoorn. De nummer twee en campagneleider van de Rotterdamse CDA. Na de verkiezingen moest René het verlies van zijn zetel incasseren... maar hij vervangt nu tijdelijk de nummer 1. René is directeur van een kinderopvangorganisatie... maar ook hij neemt ontslag... en gaat zich fulltime richten op zijn eigen organisatieadviesbureau. René, vertel eens, uh, hoe vind je de organisatie van onze show tot nu toe? Heb je tips?
0: Superstrak, maar gelijk één rectificatie. Ik was geen campagneleider, ik had het programma geschreven. Oh, uh,
2: excuus, waarvan Acten. Tara, hoe waren de reacties op onze vorige uitzending?
3: Ik zie er nog zat dat we René moeten vragen naar haar
0: worstenbroodjes. Oh, jeetje. Uh, uh, heb jij een mening over worstenbroodjes, René? Dat is Brabants, toch? Ja, maar... nou, ik ben Limburger, hè? Nee, maar een van je ouders is toch Brabander? Dat klopt. Zie Zo, je wel. Jullie zijn goed geïnformeerd. Mijn ja, moeder nee. komt uit Tilburg, dat klopt. Nou ja, Tilburg.
2: Mieke, heb jij een mening over worstenbroodjes?
3: Ja, zalig.
0: Ja.
2: Eet je vlees?
3: Zeker. Ja?
2: Ja. Er zijn ook hele lekkere vegan worstenbroodjes in Brabant te kopen. We hadden het erover, Tara. Jij vindt de worstenbroodjes van niet nader te noemen bakker op de, het Nieuwe Binnenweg vind jij ook best wel appetijtelijk?
3: Ja, lekker. Ik heb er zelfs twee bij me. Ja, maar dat zijn geen Brabantse
2: worstenbroodjes. Nee, dat zijn geen Brabantse. Er schijnen echt vette discussies aan die baan te zijn van mensen die ...compleet ontzet
0: zijn dat het geen Brabantse worstenbroodjes zijn. Ja, dat kan ook niet natuurlijk. Net als Multifly, dat is ook geen Limburgse fly. Niet? Nee.
3: Oh, wist ik niet. Oef. Um,
2: waar zijn we gebleven in dat draaiboek? Bij de reacties, Tara. Oh, oh. Hoe waren de reacties op onze vorige
3: uitzending? Uh, reacties op onze podcast? vorige? Ja, nee, alleen louter positief. We hebben ja. er, ik heb er eentje uitgekozen die me opviel. Mijn, een, een collega bij NRC collega journalist, Eppo Keunig die zei, die had erg genoten van de podcast, hard gelogen, maar had ook wel twee opbouwende kritiekpuntjes. Hij vond dat het wel erg inkroud was, dat we mensen eigenlijk te weinig introduceren, dat we er maar vanuit gaan, dat mensen alles al weten. En dat we eigenlijk ook heel weinig over onszelf vertellen, dat we er ook maar vanuit gaan dat mensen <lacht> weten wie wij zijn.
2: Wij zijn ook een blanco blad, toch, Tara?
3: <lacht> Absoluut. Maar ik dacht wel, laat ik nou gewoon in detail melden. Dat is iets waar Ferry en ik deze week achterkwamen, dat we namelijk en bijna even lang zijn. Ja. Ferry is 1 centimeter langer. Ik ben 1,65. Is 1,
2: en Tara, vertel maar even het schokkende nieuws.
3: We wegen ook allebei evenveel op dit moment.
2: En eigenlijk is dat iets te veel.
3: In mijn geval 10 kilo. Hoeveel moet er bij jou af?
2: Nou, bij mij mag er ook wel 10 kilo af.
3: Goed. Tot zover uh, wat
2: uh, persoonlijke noten van de presentatoren. Uh, ja, ik wil toch nog even noemen de uh, andere politieke podcast die op Koolhaven Eiland wordt gemaakt. Uh, van Frans Kaasjes en Tim de Haan. Hij heeft ons genoemd uh, en hij heeft daarbij genoemd, of zij hebben daarbij genoemd... dat de politieke podcastdichtheid op Koolhaven Eiland wel erg hoog ja. aan het worden is. Uh, omdat Tara en ik ook van Koolhaven Eiland komen. En uh, daar hebben ze aan toegevoegd wellicht kunnen we eens een kruisbestuiving gaan doen? Dat zou onwijs leuk zijn.
3: Nou, Dat zou ik ook onwijs leuk vinden. Ja,
2: heel erg oef ook. Denk ja, precies. Ik. ik vond zelf kruisbestuiving eigenlijk een beetje een vies woord.
3: Nou, we waren ook erg in ons nopjes dat Tim uiteindelijk toch ook in, de, in zijn nummer. Want op verkiezingsavond leek het erop dat Tim de Haan eigenlijk ook buiten de boot was gevallen. Um, maar Tim zit erin. Tim zit erin, dus Tim dat zit erin. veel allemaal rustig. Maar hij kan hij
0: dan door met zijn podcast?
3: Dat is een goede vraag.
0: Tim,
2: we zouden het op prijs stellen als jij dat zou laten weten... via de socials met de hashtag Robopo. Of stuur een mail naar ropopodcast.timo.com. geldt ook voor alle andere luisteraars.
3: Super. Hey, um, moeten we nog even updaten? Ja, je had nog even een berichtje naar Jaap gestuurd. En naar Jaap Rozema. Ja. Het was erg pijnlijk natuurlijk. Vorige Twee weken geleden was Jaap hier te gast. En, en, en Luttele uurtjes later kreeg hij te horen dat hij toch niet in de raad komt. Ferry, wat was er aan de hand?
2: Door voorkeurszetels heeft uh, nummer drie op de lijst van uh, Partij voor de Dieren... Uh, de tweede zetel uh, in mogen nemen. En uh, Jaap zat hier dus in, zoals hij dat zelf formuleerde... Um, het vage vuur tussen voorlopige en definitieve uitslag. En hij schrijft, de uitslag is geen verrassing voor mij... dus ik pakte in dat vage vuur nog even mee wat ik kon. Maar uh, dank voor je bericht, ik vond het gezellig. En groetjes ook van Dot.
3: Nou, hartstikke leuk.
2: Dot is de hond van de buurvrouw, hè, die erbij was. Of,
3: ja, we, we, we gaan er ook maar van uit... dat mensen allemaal ook de vorige uitzendingen hebben beluisterd. Maar goed, dat, uh, en bij deze hebben we er genoeg context gegeven, toch? Als je het nog niet ik?
2: hebt geluisterd, moet je ze terugluisteren.
3: Ja, vind ik ook.
2: Um, we hebben nog een open eindje, Tara. Die
3: ja? man met die Coltrui, heb je daar nog contact mee gehad sick. eigenlijk? Ja, de man sick. met Coltrui en Sik heb ik toevallig gisteren aan de telefoon gehad. Nou, echt uh, lang. Uh, dat was echt wel onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank om deze man uiteindelijk te traceren.
2: Dat was de ik man die hem... dus van de VVD een VVD-site een porno-site heeft gemaakt, hè? Voor de mensen nee, die dat Nee, we
3: moeten site. het even goed zeggen. Oh. Hij heeft ooit de site um, www.ikwilgewoonenschonestraat.nl. Sorry, ik kan het ook niet meer anders zeggen. <laughs> uh, heeft hij uit uh, het leven geroepen. Alleen, ja, tegenwoordig is die website. Een soort vrij, echt wel mega uh, intense porno site ja. worden, Maar dus ja, Vincent Kattelman zei, ik weet er niks van. Uh, maar hier is het, uh, je moet maar bij de man met kooltrui en sik zijn. Dus die belde ik gisteren. Die die, 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 die die was totaal uh, overdonderd door mijn telefoontje. En uh, die, wist, die zei, ja, ik weet hier echt helemaal niks van. En hij was ook aan het werk. Hij zo... Ik durf de website eigenlijk niet te openen. Hij zei dat kan ik misschien beter niet doen hier. Ik zo, nee, nee, ik zou het niet doen. Dan gaat er meteen een vlaggetje omhoog. Want hij is was...
2: die keihard gehackt?
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb ook wat, wat uh, her en der onderzoek gedaan. Mm-hmm. En eigenlijk een hele logische verklaring is, is dat websites waar ooit veel traffic was. Dat, ja, ja. Ja, 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 Mieke heeft bij een techbedrijf gewerkt, die kan het misschien beamen. Dat websites die veel traffic hebben gehad, maar inmiddels uit de lucht zijn of waar niks mee gebeurt. Die worden dan gewoon opgekocht door dus dit soort... Uh, Mieke knikt.
2: Mieke, uh, praat ons even bij. Hoe kunnen wij voorkomen dat onze site een <lacht> pornosite wordt?
3: <lacht> nou, Je moet ervoor zorgen dat je licenties wel op tijd vernieuwt. Dus dat, ze wel gewoon dat, dat de naam wel van jou blijft. Dat is wel heel belangrijk. En uh, ja, blijf mee doorgaan. Want op het moment dat uh, anderen de kans krijgen om over te nemen... voor je het weet, uh, verkoop je hele andere dingen via je site. <lacht> 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 en onder mij, jouw naam misschien wel. Dus uh, daar moet je wel altijd mee oppassen.
2: Oké, okay, dank voor de tip. Uh, we gaan naar... Uh hoe deze week was. Hoe was deze week? René, jij hebt afscheid genomen van de oude raad.
0: Uh, heb je gehuild? Nee, nee, want ik ging twee dagen later er ook weer in. <laughs> dus...
2: Maar dan <laughs> waren je toch twee dagen... Had je toch echt... of, heb je het dan die twee dagen niet eventjes op een zuipen gezet? Je houdt van konjak hebben we begrepen. <laughs>
0: ik heb één keer een fotootje. Ik drink het eigenlijk echt nooit, maar ik dacht... als er nou een moment is, is het wel na deze dompunt. Nee, eh, 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 het was natuurlijk wel zo. Wij gingen natuurlijk van twee naar één. Dus we gingen van een, een fractie. ...naar een eenmansfractie. Ja, dat, dat is wel even doorgedrongen, ja.
3: ja. en gisteren hebben we de installatie gehad van de nieuwe raad alweer. En daar was René natuurlijk ook. En Mieke was er ook. Het was hartstikke gezellig. Ja, eigenlijk alle raadsleden leggen de eet af. Of ze doen een belofte, zeg je dat goed zo. Ja. ja. Um, nou, dat ging dus echt herhaaldelijk fout. Je zou denken dat het niet zo ingewikkeld is. Maar het ging echt gewoon... Nou, uh, Joan Nunnely die stak haar verkeerde hand omhoog. Ingrid van Wifferen maakte een pisteken. ...in plaats van dat ze twee vingers bij elkaar hield. Uh, Simon Keunemans. En dat is eerder genoemde, allebei van D66. Uh-huh. Even voor de ja, luisteraar. Ja. Uh, Simon Keulemans, nieuw, nieuwe komer van Leefbaar, moest het opnieuw doen. en Tot drie keer toe. Echt? Drie keer? Nou ja, volgens mij wel. Hij Wat is die de, fout? Nou, hij ging half, hij kroop half uit zijn stoel en half gebogen. Zei hij, ja nee, dat doe ik wel. En Echt? toen ging hij weer zitten. En, toen, maar dus, en dus toen zei de burgemeester, kunt u misschien even rechtop gaan staan? <laughs>
2: maar hij maakte niet zo'n
3: gemotiveerde indruk. Begrijp ik dat goed? Nou, iemand anders zei dat ook op, op het recht van, misschien was hij gewoon een beetje zenuwachtig. Maar was het jullie ook opgevallen?
0: Ja, het viel wel op, dat ik zat er ook Ook vlakbij. Maar ik denk inderdaad dat het zenuwen zijn. En dat herken ik ook wel. Het is toch uh, all eyes on you. En zeker als je er voor het eerst zit. En het is toch een super formeel moment. Ja, ik weet niet hoe jij dat hebt beleefd,
3: Ja, klopt. En ik denk dat het voor hem ook was. Er moest een foto gemaakt worden tijdens het moment. Dus hij ging net iets te snel zitten. Dus nee, maar hij foto... is nooit rechtop geweest. Nee, dat, <laughs> dat is was Gewoon, Hij ging soort van zo half rechtop en toen ging hij niet meer zitten. Dus toen moest hij uiteindelijk tot drie keer toe opnieuw. En toen is het gelukt. Ik vond het ook wel vreemd gebogen toen ik het terugkreeg. Toen ik echt, ja, wat doe je? Nou ja. ja. Maar. <laughs> nou, jullie stonden gewoon allebei mooi keurig rechtop. Ja. Um, wat me wel opviel, uh, is dat er eigenlijk heel veel raadsleden zijn. Ja? ja. Naast hoe merk je de...
2: dat dan bij zo'n, inho- zo'n
3: inhulderging? Nou, ze mogen dus kiezen. Ze mogen, leggen dus op de eet af en mm-hmm. die is uh, zo waarlijk helpen God mij. Zo
0: waarlijk helpen mij God al machtig.
3: Ja. En uh, als mensen dat dus zeggen, dan blijkt dus dat ze dat belangrijk vinden. Um, en naast René en Challing, zeg maar de ja, evidente christenen, om maar even zo te zeggen, um, waren er ook nog een hele hoop anderen. Nou, Joan, eerder genoemd, in mm-hmm. van D60. Uh, Marvin Biljoen van GroenLinks, uh-huh. die er overigens heel. Uh, die zag er heel mooi uit in een groen pak. En die had ook een soort vriendin bij zich en die had een groene gala-jurk aan. Dus die wow. waren helemaal matchy door je. Die hadden over nagedacht. Ja. Uh, onze koelen van 50, ja. Gerben Vreugd, heel van leefbaar. Uh, Co Engbers van de PvdA. En uh, en we spraken Co ook nog eventjes. Laten we even luisteren. Co, uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, Het is natuurlijk inmiddels uh, laken en uh, pakken. Ik vond het nog steeds wel heel bijzonder.
0: Ik vind het, ja. Het moment is uh, altijd nog wel bijzonder. Dan sta je en dan realiseer ik me echt. Ik... Ik ga, ik, ik, ga, ik ga gewoon weer vier jaar... Dat is gewoon een officieel moment. Ja, en de, ik voel het ook echt op het moment dat je de eten... Ik leg de eten af. Hè, uh, dat voel ik ook echt helemaal door me heen gaan.
3: En je bent uh, christelijk. Welke categorie uh, christen uh, kan ik jou scharen?
0: <laughs> nou, de, de vrolijke categorie in ieder geval. Ik ben altijd Luthers geweest. Bij uh, de Luterskerk word ik.
3: Oh, dat is wel de gezellige kant.
0: Uh. Uh, absoluut. ja We zien de vrolijke kant van het leven ook altijd.
3: Dat
2: was Ko. Ik zag René een beetje lachen.
0: Ja, dat vind ik dan door je zo. Ik, ik claim even de vrolijke kerk. Ja. Maar jij bent, jij bent van de echte vrolijk. vrolijke kerk toch? Ja. Even alle ik ben vrolijk. echt rooms. Rooms-Katholiek.
2: Ja. Dat is pas gezellig. Ja. Even nog even voor de, voor de, uh, voor de minder ingewijde uh, politiek volger: het is of de eed of de verklaring en belofte.
0: Yes.
2: Um, uh, ik heb begrepen, Tara, dat uh, de partner van Co er ook was.
3: Ja, Koosman was er ook. Ja. En het bleek dat hij er ook was. Die bleek ook Luthers te zijn. Aha. Dus toen zei ik, oh, is dat dan toevallig? Hebben jullie elkaar dan bij de Lutherse kerk ontmoet? Nee, hij was gewoon bekeerd door Ko. Uh, over de kerk
2: gesproken. Mieke, jij deed uh, verklaring en belofte. Maar uit Betrouwbare Bron hebben we gehoord dat jij in jongere jaren ook christelijk was. Wil je daar iets over vertellen?
3: Ja, ik ben uh, door mijn ouders eigenlijk altijd opgevoed met mijn vader. Die is christelijk opgevoed en mijn moeder islamitisch. Dus we hebben vanuit huis uit eigenlijk altijd beide geloven meegekregen. En ja, altijd een beetje de vrije keuze gehad van doe ermee wat je wil. Als je er niks mee wil doen is ook prima. Dat was eigenlijk wel heel fijn en ik vond het wel interessant. En uh, ik ging daar eigenlijk wel mee door. Alleen uiteindelijk, uh, ja... Kam ik een beetje in de kringen terecht, die toch wel wat, ja, nou, extremelijk ook niet noemen, maar wel iets tegen het homohuwelijk hadden. Maar en... Was dat bij de navigators toevallig? Ja, ja, <laughs> ja. ja zeker. Ja, en dat, daar was ik gewoon niet op mijn plek. Ik dacht, ja. het was een gezellige groep mensen die allemaal wel iets met het geloof hadden wat ik eerst ook had. Alleen toen zag ik daar zo'n nare kant van, dat ik dacht, nee, ja, nee, gatver, ik stap er helemaal vanaf. Ze zijn ook ook tegen seks bij je, de Klopt, ja, ook. Ja, dat dat ging bij mij ook meteen fout natuurlijk.
0: (laughs) René, hoe kijken ze er eigenlijk tegenaan bij de Rooms-Katholieke Kerk? Nou ja, ik ik ben nog steeds wel beleidend, zoals dat heet. Maar dat dat kun je veel makkelijker doen in Limburg dan in Rotterdam, kan ik je vertellen. Ik
3: ben wel heel blij dat je niet ging zeggen, ik ben eigenlijk nog steeds... Nee.
0: (laughs) Ik heb vier kinderen. Ja, precies.
3: Een hele hoop natuurlijk.
2: Jij feliciteerde als eerste je achterbuurman van Forum, en die zat er wat alleen bij namen we waar. En uh, vroeger zat Challing naast naast Maurice van de de Pvv, en uh, nu zit Challing helemaal links in de buurt van Mieke. Ja,
3: die zit voor mij. Maar vond je ook dat hij er wat uh, alleenig voor, uh, bij zat? Ik vond het ook zo sympathiek dat jij hem meteen feliciteerde. Want ik had een beetje om hem te doen, omdat hij er zo...
0: Ja, ik feliciteerde iedereen om me heen. Zoals we dat ook in de kerk doen trouwens. <laughs> <laughs> Niet zozeer feliciteren, maar na de, uh, de hostie. Maar um, uh, nee, ja, hij zat gewoon achter me. Dus ik vond het uh, een reden om hem een hand te geven. Hij zei ook meteen, ik ben van vorm, dus ik geef een hand. Oh, Weet in je plaats je van, van? Geen box of zo. Oh, ja, dat. Dat. Ja, dat is dan weer een toevoeging. die, Intiem. die echt nodig was. Oh van oh, okay. fuck de coronamaatregelen. Dat Toch? zat erachter,
2: achter, ja. Of, of oh. daar heb ik, dat lap ik hem een laars, bedoel ik.
3: <laughs> maar je had <laughs> geen medelijden met hem, dus dat was niet.
0: Uh... Nee. Oh, oké. Okay.
3: Ja, ik wil een beetje. Ik wijs er heel onbeholpen uit. Maar waar Maurice gewoon altijd een beetje nog... Die, ja, die had dan die, die challenging naast zich om zich een beetje door, door doorheen te slepen. Ja, het is een
0: heel ding, hè. Waar ga je zitten in de, in de zaal? Ik weet niet of jullie daar iets over te zeggen hebben gehad of het van tevoren hebben gezien. Maar het is echt wel... Je moet er wel rekening mee houden. Want iedereen staat... Als jij in beeld wordt genomen, dan moet je ook weten wie er achter jou uh, uh, zit... En en, en waar je gewoon sowieso, wie er naast je zit, dat maakt echt wel wat uit voor wie. mocht jij
2: erover meepraten wie er naast je zit?
3: Maar je mocht wel je voorkeur doorgeven. Ah. En ik vond achterin eigenlijk eens wel fijn. Ik kan iedereen goed in de smiezen houden. Aha. Oh. En ik zit wel gezellig naast Theo. Weet je, Theo is gewoon een beetje die, uh, die gekke auto op het familiefeest die niet stopt met kletsen. Ik vind het wel gezellig. Ja, dat was precies wat we wilden vragen. Vind je het leuk daarnaast Theo? Ik vind het ja. contrast kan niet groter zijn. We hebben twee hele jonge frisse dames. En daarnaast hebben we Theo. Ja, ik vind het wel heel geinig. Kijk, Theo en ik zijn het over heel veel dingen ook niet eens, maar ja, het is al gewoon een, een verschijning en ja, weet je, af en toe kan ik gewoon mijn mond houden en denk ik, joh, ik laat je lekker gaan. Denk je dat je nog zeteltjes hebt afgesnoept van Theo? Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het eerlijk gezegd echt wel, ja. Je zei, ik dacht
2: trouwens dat je zei, hij lijkt op een oude auto, maar je zei een oud auto.
3: Oude
2: nee. auto. Ik dacht dat u dat zei van welk wat voor soort auto is Theo eigenlijk? <laughs> Theo, hebben we het genoemd? Van de
0: SP, een Lada. Tara, jij zegt een Lada, René. Ja, volkswagen Polo, zo'n oude, denk ik. Een zoiets. oude volkswagen ja. Polo, Mieke. Wat voor auto is Theo? Een
3: Fiat Panda. Nou. <laughs> Sorry Ter. Ik ben de eerste dus een Russische auto doet. Dat vind ik zelf dus heel lang. Overigens
0: is het wel altijd een partij, hè? de SP, die ook echt voor het autootje zijn. Hè? Dus wat dat betreft, ik dacht ook echt dat je auto zei. <laughs> Oud-oom.
3: Oud-oom, ja. Dat gaan er... die leuk vinden, denk ik, dat we het zo over hem hebben. Krijgt hij tenminste ook nog een beetje aandacht.
0: Ja, heeft hij wel verdiend.
3: René, wat doe jij daar eigenlijk helemaal op rechts in die raadzaal?
0: Ja, dat vind ik ook veel te rechts. Uh, maar ja, goed, weet je, je hebt één zetel, we zijn er op de één na uh, kleinste partij. Uh, je moet ook weten waar je wel en niet een joker voor inzet. En, uh, nou, ik had veel liever natuurlijk helemaal in het midden gezeten. Pardon, een joker? Ja, nou ja, waar je, waar je moeilijk over gaat doen, wil ik maar zeggen. In ah. eh, ja, de vorige battles. periode
3: zat je wel in het midden. Choose your toch?
0: battles. Nou ja, ik zat toen naast Ruud. Hè, dus Christine zat dan net aan de andere kant van het gangpad. Dus net inderdaad links van waar ik nu zit. En dan zat ik links Ruud van haar.
3: Ruud, Ruud van der Welden oh, ja, van de Partij voor de Dieren. Ja, Zeggen we er even bij. Wacht even hoor. En Christine, ik, de nummer 1 op jouw ik lijst. Ik hoor
2: iets nieuws. Mieke, ben jij hier al van op de hoogte? Je kunt dus jokers inzetten in de gemeenteraad. <laughs> Heb je, hoeveel jokers krijg je?
3: <laughs> <laughs> ja, het ligt eraan hoe aardig ze je vinden, denk ik. Ah, nee.
0: René, hoeveel nou, jokers krijg nou, je? Nou ja, Mieke, in ieder geval twee keer zoveel als ik. Ja,
3: <laughs> <laughs> hmm, nou, wie er ook in het midden zit.
2: Nou, vertel eens. Kuzu. Oh, ja. En die hebben we ook gesproken.
3: Ja, die hebben we ook gesproken. Ik was u gefeliciteerd als laatste. van Ja, dank van. u, vriendelijk. Voor de tweede keer, geloof ik, hè? Nou, om
0: uh, um eerlijk te zijn, dit is de vierde, vierde keer dat ik geïnstalleerd word. Maar u had uh, het maar zo
3: lang vol.
1: Twee keer voor de PvdA en twee keer voor Denken, inmiddels.
3: Ah, het de is vierde, man- vierde keer. Dus je bent al helemaal een soort uh, routinier. Uh,
1: waar het gaat om het afleggen van uh, de belofte,
0: dat heb ik inderdaad wat vaker gedaan. Dus. Maar het uh, is wel elke keer wel, wel spannend,
2: hoor. Toch elke wel? Elke keer wel spannend. Zo'n installatie, zo'n, zo'n nieuwe raad, dat is niet
3: altijd. Maar iedereen vraagt zich natuurlijk af, meneer Koesel, hoe moet dat in de Tweede Hoi. Kamer? Hoi! Je, niet je moet me nog terug hebben! Ja, nee, dat ga je, je vanuit! Van Hoi! Maar. Um, maar, hoe gaat u dat combineren?
0: Um, daar ga ik mijn best voor doen. In ieder geval is het zo dat, dat uh, het betekent dat je goed moet plannen, dat je het goed moet organiseren. Uh, ik
1: woon midden in de stad. Uh, Vlak naast het station, vlak naast dat huis. Dus qua reistijd ben ik er weinig aan kwijt. En voor de rest is het een kwestie van goed organiseren en goed balanceren. En dan moet het te doen zijn.
3: Oké, dus het is niet dat u nu weer na een paar maanden zegt... Nou, ik heb nu eventjes uh, gezorgd voor een vliegende start gezorgd.
0: Een mandaat is voor vier jaar.
3: Oké, goed zo. Nou, succes. Dank u,
2: vrienden. René, uh, je moet het goed organiseren als... uh, Hoewel oh, de een op de achtergrond blijft daar. Je moet het dus... Koes, hoe wil dat allemaal goed
0: organiseren? Uh, wil jij zijn PA niet worden? <laughs> nou, wat me vooral opvalt is dat hij de reistijd tussen zijn huis en het st- stadhuis als de enige ziet. Want dan is hij kennelijk niet van plan de wijk in te gaan.
2: Hmm. Tara, wie Oeh. brak er eigenlijk in? Uh, Halverwege
0: oh. dat interview.
3: Ja, dat, sorry, dat had ik even moeten zeggen. Dat was uh, Fauzi. De uh, lijsttrekker van Denk, ja, die dus totaal natuurlijk eigenlijk een beetje overschaduwd nu aan het worden is door Kuzu en zijn aanwezigheid. Het was ook als je zeg maar, in die raad ook keek, was het, heel erg, het was een soort Koesoes feestje. Die was heel erg het middelpunt, zeg maar. Dus ik denk dat uh, Fauzi heeft door een moeilijke... Dat, dat hij, nou, misschien, ik, volgens mij daar, heeft hij daar misschien helemaal geen moeite mee, is maar, niet zo'n ego. Je hebt hem geappt, toch? Ja. Komt hij niet gewoon langs? Nou, hij heeft voorlopig uh, heeft hij het heel druk. Oh. Ja, dus hij heeft me wel... Hij heeft me bij die avond om uh, uur of een... kreeg ik deze een berichtje van uh, Fauzi. Die zei, uh, Tara, het gaat me voorlopig even niet lukken. Want hij is natuurlijk druk bezig met onderhandelingen over de coalitie. Mm, oh ja,
2: ik zou het bijna vergeten. Uh, hoe staat het daarvoor, uh, daar eigenlijk mee voor? Daarvoor eigenlijk mee die voorzetsels in de goede volgorde. Uh, ja, hoe
3: staat het er eigenlijk voor met de coalitie?
2: Mieke... Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Ja, ik vind het een hele bijzondere combinatie. Ik vind van het, uh, vvd uh, DENK, Le- uh, leefbaar, leefbaar, VVD, denk D66. Ja, ik vind het van Denk heel jammer. Ik denk dat veel van de achterban zich in de steek laten zo dus, ja, gaat voelen op het moment dat ze samenwerken met een partij die zich ook vaker heeft uitgesproken over uh, die minderheden en islamofobie en dat soort zaken. Uh, Dus ja, ik vind het opportunistisch, want uh, tegen welke kosten ga je besturen? Wat is nou belangrijker voor je? Voor wie sta je daarna?
2: Ik begreep dat Kuzu... Sorry, we gaan even weer van de inhoud weg naar de oppervlakkige uh, inhoud. Uh, Kuzu zag er blijkbaar uh, best goed uit, begrijp ik, uit uh, jouw toevoeging aan het uh, script, Tara. Ik lees hier, Kuzu zag er trouwens sportief uit... Afgetraind. Strak, lichtgrijs jasje. Verhaal je uh, Karamans voor Koesel?
3: Nee, dan ja, moet je er even de helft in lengte af, nee, afhalen, denk ik.
2: Oké, okay, dat vind heel belangrijk.
3: Had, nou, ja, ja, persoonlijk wel eigenlijk. Ik dacht nog wel, want eigenlijk is hij dus qua postuur... heeft hij wel een beetje iets van... Ja, misschien niet zo afgetraind, als ik zo vrij mag zijn. Maar verder, ik dacht als we dan nou in die homocategorie blijven, is hij denk ik wel een cup, toch? Nou, je het zegt. Koezel is een cup. En en dat dat allitereert ook best lekker. En, nou... Ellen
2: Verkoelen moeten we ook nog eventjes benoemen, volgens mij. Die ja, want die is... zag
3: er ook zo weer zo mooi strak in het pak uit? Het was natuurlijk Ellen Verkoelen in haar mooie partijkleuren. En oh, we hebben ook Ellen even gesproken. Ellen, gefeliciteerd. Dank je wel. Je had natuurlijk gehoopt niet alleen te zijn. Nou, toen ik begon had ik wel gehoopt er überhaupt te kunnen zijn. Maar in de, ja, tijdens de verkiezingsavond had ik wel, toen ik zag 8000, ik denk nou, dat zijn er twee. Vind je het nou eerlijk hoe die stemmen uiteindelijk verdeeld nee, zijn? Nee, die zijn totaal niet eerlijk. En ik ben al bezig met een wetsvoorwijzigingsvoorstel. Naar kleinere partijen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer. Want ja, het is gewoon natuurlijk heel onlogisch dat als je een
1: 1,6 hebt, dan krijg je een 1. En als je een 9,2 hebt, krijg je een 10. Dat is waar niet.
3: Wauw, Robopo. Kijk, Robopo. Robopo. Dat oh, is echt leuk. Dat is leuk. De dochter van Dieke van Groningen is Robopo-fan. Dat is wel heel ja, leuk. Dat is duidelijk. zo is zo ook. Echt? Ja, ja wat goed. Dat is heel grappig. Het lied is heel grappig. De Rotterdamse Politiek politieke Podcast. <laughs> nou leuk, ja, ik wilde net vragen of Ed misschien zin had om te uh, uh, komen dansen in onze videoclip. Oh, dat, dat lijkt dansen. me leuk. Dansen. Maar je kan ook dansen hoor, die kan je meenemen. Goed zo, nou hartstikke maar gaan we doen. leuk. Ja, ja, leuk. Dat is echt leuk! Ik <laughs> zo. Denk ik niet meedansen, ik nog iets. K- nou, van mij mag je mee mag het, Ja, komt helemaal goed. Gewoon... Ja, tuurlijk. Ja, nou, ja. leuk Ellen. En uh, wat gaan we, kunnen we van je verwachten de komende vier jaar? Nou ja, uh, alles kan. Hè. We, nieuwe politiek. De burgemeester wow. zei het al, ik ben erg voor nieuwe politiek. Nee, ja, en hij zei van jou het... dat jij je nooit verveelt. Wat, wat, wat nooit. bedoelt hij daar nou precies ja. mee? <laughs> ik ben degene die 60 uur per week werkt. Oh. Ik verveel me echt nooit. Nee, precies. Ja, dus. En je hebt natuurlijk ook zo'n tomeloze energie. Tomeloze energie. En ja. die gaan we er weer vier jaar op ingooien. Ah. Goed
2: zo, nou succes, doen we. Dankjewel. Wat een crash was die, uh, die, die raadzaal tijdens die installatie. Um, ook de zoon
3: van Dieke, die heeft je nog iets toegevoegd, Tara. Ja, want inmiddels, ja, wat je dus op de achtergrond hoort, is dat het ook ineens de zoon erbij komt. En die is ook: oh, is dit Tara? Maar, ik heb me echt nog nooit zo bijzonder gevoeld als denk ik op dat moment. Dat iemand gewoon mij herkent en zegt: Dit is Tara van. Robopo. En dan zei hij, is Ferry er ook? <laughs> en is, nee. Is, oh, jammer!
2: Ja, de, de, de zoon van Dieke die heeft een fascinatie voor geschiedenis en monumenten. Die ziet in mij echt een lichtend, uh, lichtend voorbeeld. Oh, hey, en het waren waar? niet de enige kinderen, want de dochters van uh, Stefan Lewis van GroenLinks die waren er ook. Die
0: uh... mogen niet aan de microfoon komen. Ik word net
1: gewaarschuwd.
3: Ja, hartstikke mooi. Voor wie het ook uh, uh, een, uh, een serieus uh, werkje is, is Pascal Lansink. Ja, de ster van onze show. De ster van onze show. Ja, eigenlijk moet zeggen, ik ga gewoon voor de volledige transparantie zeggen dat Ferry eigenlijk een pascalloze ro-popo wilde. Ja maar daar ben ik gewoon voor gaan liggen ik dacht ja. uh, zonder pascal ik heb ook bedacht op de show misschien roo paspo te gaan noemen maar dat uh... nee uh, pascal uh, Lansing van de vvd even voor de luisteraar die pascal nog niet kent uh, pascal we hebben we ook even gesproken we hebben hem wel uh, ernstig ingekort want het was natuurlijk pascal was weer heel uh, breedsprakig. Mm. pascal gefeliciteerd dankjewel ja. ben je blij ja ja maar krijg je nou ook een zoom van je oh sorry ja. nou uh, ja heb je nog verwachtingen van de roo van morgen dat is, dat is natuurlijk het
1: allerbelangrijkste, hè? Ja, Dat ik er natuurlijk weer veelvuldig in voorkom. Ja,
3: precies. Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars? Aan jouw luisteraars?
1: Ja, blijf luisteren. Want dat blijft leuk, denk ik. Ook precies. na campagne.
3: Precies. Leuk. En welke familieleden had jij bij je vandaag? Er... Manlief en een hele oh. goede vriendin. Oh, de otter is er ook. De otter is er. Kijk, goed zo. Ja. Leuk. Nou, gefeliciteerd, hè? Dank je wel, hè? Ja, um, uh, Pascal is ook gekozen tot, uh, tot de koor. Hij zit in de koor, toch? Wat is de koor ook weer...
0: Nee? Commissie onderzoek van de rekening.
3: Ah, ja precies. Ik dacht dat hij voorzitter was. Nee, hij is gewoon, uh, hij, is, hij, is, uh, hij is net, uh, hij is uh, Gerbenis geloof ik, uh, voorzitter. Ja, jaar. Ja. Um, ik moet zeggen, dat vond ik dus niet zo spannend. Uh, da- ik ben, dat is ook een beetje het moment dat ik ben afgehaakt uh, tijdens die installatie van de raad. Maar wat wel spannend was, vond ik het stemmen op het plaatsvervangend voorzitter. Uh, waarna twee stemrondes Natasha, Mohammed Hussein glorieus won. Hoeveel hadden jullie gestemd? Mag je, wil je dat
0: Ja, vertellen? ik heb Natasja gestemd. Meteen al? De ja. eerste keer ook al? en
3: jij? Ja, ik ook. ook. Ja, dat ging dus eigenlijk wel. Hoeveel stem had ze de eerste keer?
0: Goh, dat was net niet. Net,
3: Volgens net niet. Volgens mij 21. Of zo. Ja, ja precies. Ja. En toen de tweede was het echt gelijk uh, overdonderend. Uh, uh, overdonderend, uh, onder andere van... Um, moet ik even goed zeggen ze heeft gewonnen van Astrid Kokkelkoren, Joan Nunnelly. en wie was Benvenido. Benvenido natuurlijk. Benvenido deed ook mee.
2: En er zat dan familie bij en die glom van trots. Mieke, wie had jij eigenlijk meegenomen bij de inhuldiging?
3: Ja, ik had mijn vriend bij me. En dat was het. Dat was het. Ja, je mocht er e- eigenlijk officieel maar één meenemen. Dus ze ik huh? me netjes aangehouden.
2: Jeetje, maar dan. Maar hoe, hoe hebben dan al die andere mensen gewoon echt gewoon de halve buurt meegenomen? Die indruk ja, krijg die ik.
3: hebben een joker dus ingezet.
0: Blijkbaar, ja. Nou. We, we gaan een speciale, we gaan een speciale doen over die jokers. Genomen? Ik had niemand bij me. Nee. Nee, ja. ja. Omdat het iemand in moest principe, natuurlijk op
3: die vier kinderen passen.
0: Dat, en omdat het in principe tijdelijk is, ja. Maar misschien heb ik het ook een beetje onderschat. Want als je dan mensen ziet die iemand bij zich hebben, dan... Dus ja. het
3: ging ja. het toch, toen ging je toch wel weer, Weet je bijna toch wel weer emotioneel.
0: Dat ben ik heel snel.
3: ja. Heel goed. Um, Iemand, die sowieso, ja, sorry.
2: Oh, Iemand die sowieso niet in de raad kwam, ook niet tijdelijk... dat was degene die we al eerder hebben besproken, Wieghard. Met zijn kat van, de D66, van D66. Op plaats 15. Hij had schitterende posters met die fantastische langharige kat. En um, nou, hoeveel voorkeurstemmen heeft hij eigenlijk uh, gewonnen met deze campagne?
3: 191.
2: Dat valt een beetje tegen dat een Wieghard beetje de tegen. Wolf. Maar toch ik heb het even gecheckt. Die 191 voorkeurstemmen is nog steeds meer dan de nummer 5 van Leefbaar, de al eerder genoemde Simon Keulemans, die ene die niet echt recht opstond tijdens de installatie. Wat weten we eigenlijk verder van deze Simon?
3: Helemaal niks? Nee, ja, misschien moeten we erachter zien te komen. Zijn zijn heeft hij huisdieren? Ja,
0: dat zou wel leuk zijn. Hij was fractiemedewerker geweest hè.
3: Ah, hij is weet jij iets van hem in
0: het stadhuis? Hij oh. was fractiemedewerker van Leefbaar.
3: Weet jij of hij huisdieren heeft?
0: Nee, nee, ik weet verder niks van hem, nee.
3: Wat ik wel weet, is dat Mieke ook zo'n mooie langharige kat heeft. Ja. Echt? Zeker. Wat vond jij van die posters? Weet je er ook wel een beetje warm van? Ja, en ik moest er gewoon heel hard om lachen. Nou, ik fietste op een gegeven moment en ik zag het voor het eerst. En ik stapte gewoon af en ik dacht, zie ik dit nou goed? Kon je ook met je katten op de foto's? Want dan had ik wel natuurlijk gedaan. <lacht> nou ja, dat is, ik ben met me toch benieuwd. want Je hebt namelijk een uh, menkoen, heb jij, een langharige kat. Maar je hebt ook een naaktkat. Klopt. Het is wel heel erg dat je dacht, je kan ook gewoon twee normale katten nemen. In ja. plaats van het volledige nou, uiterste ik, van mijn ex was allergisch voor katten en ik wilde heel graag katten. Dus uh, we hebben een mix tussen minkoen en en die is hypoallergeen en een naaktkat is ook hypoallergeen. Dus ik wilde gewoon naar het asiel gaan. Maar nu uh, zit ik met twee hele bizarre wezentjes, maar wel hele lieve. En Dan is er ook nog een mopshond, heb ik gehoord. Zeker, ja, die is al mijn huidige vriend. Sean heet hij, en uh, hij komt binnenkort. Dat is de, de hond dus voor de verhuizing. Ja, ja. Nino is mijn vriend, Sean is de mopshond, ja precies, ja. En ze komen later dan verhuizen binnenkort, dus dat is wel heel leuk. René, ja, vier kinderen heb je ook nog ruimte voor huisdieren? Nee, of voor je
0: nee. het wel welletjes? Ja, 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 geen ruimte voor. Nee. Maar je haat huisdieren, zie ik dat goed? Ja, ja, Nou, ik heb helemaal niks uh, met dieren. Tenminste, ik vind dat we heel goed voor ze moeten zorgen, hoor. maar uh, niet in mijn huis. Dieren lekker op je bord. <laughs> Hij stak
3: net ook eerlijk gezegd zijn tong uit toen Pascal aan het praten was.
0: Ja, nou ja, nou Pascal is Pascal. Hij uh, 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 hoort en uh, ziet zichzelf graag. En, uh, daar, daar had ik even een non-verbale reactie op. Dat, uh, goed, ik je dat even toelicht. Want op de podcast konden, wij, die, konden de
2: luisteraar die non-verbale reactie... natuurlijk niet waarnemen. Hé, hey, genoeg over de installatie van de raad.
3: Ja, ver, viel er jou verder nog iets op? Want hebben, jezus, Christus,
2: ja, dus het, is het, het is het even op. het momentje voor uh, het besje van wethouder Bokhoven. Ik heb twee nieuwsfeitjes heb ik geselecteerd om te bespreken. Welke zijn het? Uh, nou, uh, Ze het hebben ons. alle twee iets met verkeer en vervoer te maken. Uh, allereerst de nieuwe, ronkend aangekondigde fietsenstalling... bij Centraal Station, die volgens wethouder GroenLinks Bokhoven... Een perfecte locatie is. Um, nou, ik heb die fietsenstalling even opgezocht. Kostte wat moeite om te vinden. Ergens aan de, aan de zijkant van Centraal Station. Achter van die grasheuvels. En dan moet je dus met je fiets over een heel smal paadje. En dan moet je dus een tra- paar traptrekjes af om bij die fietsenstalling te komen. Daar vind ik echt heel slecht toegankelijk. En er is er achter nog een van de pad. En als je dan van die fietsenstalling naar het Centraal Station wordt. moet je een weg banen tussen die deelscooters. die ook een, een, een fantastische oplossing zijn voor het mobiliteitsprobleem volgens mij de nou, En wat
3: vond zij zelf ook weer van de fietsstalling?
2: Dat, er was geen betere locatie mogelijk bij Centraal Station. Nou, ik plaats daar mijn vraagtekens bij. Uh, verder is bekend geworden dat er, uh, um, dat er voorbereidingen worden getroffen... voor die al lang besproken hoogwaardig openbaar vervoersverbinding door de Maastunnel. En er komt een bus en in plaats van de huidige zes keer per uur... dat die bus nu rijdt door de Maastunnel, gaat die nieuwe bus... Acht keer per het. uur rijden. Jezus. En ik dacht: oké, okay, is dat dan echt uh, nou ja, de ambitie die we moeten hebben voor een hoogwaardig openbaar vervoersverbinding? Nou, tot zover mijn, uh, mijn toevoegingen over wetgeving. Maar ze rijdt wel
3: op een swapfiets. Dat kunnen we haar niet ontnemen. Ja, uh, nee, Judith was sowieso even in het nieuws. Uh, Mieke, vertel, jij, jij, wij waren niet zo goed op de hoogte. Je hebt het ons allemaal even, het heeft ons even op de hoogte gebracht, hè? Ja, klopt. Nou, vooral mijn huisgehaald was vooral heel lekker bezig gisteren. Want die, die zag de ziet voorbij komen van Judith. Dat ze eigenlijk wilde dat GroenLinks en PvdA en uh, in de coalitie zouden komen... samen met dus uh, VVD en Leefbaar om het toch iets meer naar links te trekken. En vervolgens uh, ging dat op Twitter helemaal mis. En toen heeft dwars de jongerenorganisatie van rotterdam Rijmond. Uh, (laughs) ...heeft ze vervolgens gecanceld. Dus ze hebben hun eigen moederpartij gecanceld... ...omdat ze het niet oké vonden dat ze met extreem rechts wilden samenwerken. Dus dat was wel grappig, vond ik. Jeetje, ja. En René, wat vond jij ervan?
0: Nou ja, als we moeten geloven wat er in de krant stond... ...dan is het op zijn zachtst gezegd geen hele handige actie geweest. Uh, Enerzijds niet omdat ze de verhoudingen kennelijk op dat moment niet in de gaten had... ...en haar hand zodanig over speelde dat ze direct ook uh, van tafel verdween. Uh, maar anderzijds ook uh, ja, een soort van omhelzing van de PvdA... wat ze natuurlijk landelijk ook doen. Maar ja, was dan ook zo de campagne ingegaan, denk ik dan. Wat is dat nou een rare beweging ineens. Dus we hebben het over de coalitiebesprekingen. En dat lijkt nu
2: uh, af te koersen op uh, leefbaar VVD D66-denk. Maar D66 wilde nog even de deur openhouden voor GroenLinks. Judith Boekhoven werd uitgenodigd en ze zei...
3: Nou, superleuk zonder D66. Ja. <lacht> Weinig tactisch. Ja, we hebben wel een lied geschreven over de formatie. Want uh, vorige keer ontstond hier heel spontaan het Formeerlied. En toen dachten we, nou, misschien om mensen een beetje een hart onder de riem te steken... maken wij gewoon even een Formeerlied. En we zetten hem gewoon in en jullie mogen meezingen als je wil.
2: En uh, onze inspiratiebron is uh, de verkiezingsavond in de Keerweer... waar iedereen meeschilde met Whitney Houston...
3: Oh, ik wil met jou in de coalitie met
2: een partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie om de stad te besturen.
3: Het couplet! Leefbaar verloor een zeteltje. Vincent gingen mee van door, piep. piep, 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 piep pie. Robert dacht, het is winst voor rechts, dus we gaan er samen voor. En toen gebeurde wat niemand verwacht, samen met Denk grijpen zij de macht. Voor D66 een bittere pil. Chantal, weet weet je zeker dat je dit wil? Oh, ik wil met jou in de coalitie. Met een, met een partij, partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie. Om de stad te besturen. Oh. Oeh, jij oh beter <laughs> Verder, je zong niet mee. Het was de bedoeling dat je meezong. Oh, maar, ook maar met het couplet. Couplet. Daarom, We hebben het helemaal geoefend nog. Ja, maar ik vond dat jij
2: in je eentje wat beter uit de verf kwam.
3: <laughs> Oké. Okay. Moet het nog een keertje doen dan? We zijn al 40 minuten aan het praten. En we zijn nog niet eens bij de tweede rubriek.
2: Shitje, Pietje.
3: Dit gaat helemaal fout. (laughs) Goed, aan tafel bij Robopo.
2: Ja, een aantal
3: vragen aan René hebben we gelukkig al gesteld. René, gemengde gevoelens, wordt je rouwproces nu niet verstoord? Stiekem blij meer tijd voor gezin, gezinsman Feyenoord. Uh, iets over Feyenoord. Ja, hé, hey, wat blijkt nou? Uh, we zitten allemaal op een straal van ongeveer 100 meter van elkaar nee. in een stadion. Nee. Mieke op vak U, ik in vak IV en uh, René in vak WV. Ja.
0: Over verbindend vermogen gesproken. Ja.
3: <laughs> ik vroeg me nog af, hè, René. Als nou Feyenoord uh, echt iets heel doms doet. Of een de scheidsrechter doet iets wat echt totaal oneerlijk is. En, en, en je vloek je dan wel eens?
0: Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Want het gebeurt allemaal vrij automatisch. Maar ik ben vooral um, heel fysiek dan. zeg maar. Dus ik sta op en zo. En, uh, vraag ja, en, ook om en... kaarten. Dat ziet de scheidsstand nooit. Ja.
3: <laughs> en wat zeg je dan? Een kaart?
0: Ja, natuurlijk, hè. Yes.
3: Ja. <laughs> René wappert met zijn vuist ja, oh, ja, <laughs> Maar uh, en en Maar goed, je gebruikt de herensnaam nooit uh, mm. op een wijze die niet...
0: Uh... Je bellen hoor, nee, dat, oh, dat gebeurt dat wel. Dat mag gewoon. Ja. Maar, maar nou, de katholijke
2: ja, kerk wordt dat je dan altijd vergeven toch weer.
0: Ik, ik, ik hou zo van het Rooms-Katholieke geloof. Je, kun je toch vrij veel doen als je daar later maar berouw van hebt. <laughs> Dit kan ook heel anders geïnterpreteerd worden trouwens, realiseer ik me nu, maar goed.
2: We hadden nog een vraag voor je, welke collega ga je het meest missen als je dadelijk definitief uit die raad uh, gaat?
0: Oh ik dacht als ik uit de raad ga, nee ik dacht dacht, nu mis ik Dennis Tak enorm. Wij missen Dennis Tak ook. Dus dat, die zou ik echt gaan mis. Als, als ik eruit ga, dan moet ik er even over nadenken. Mag ik er even over nadenken? Ja, je ja, mag, ik mag ik er even, over even naar Mieke. Ja, Mieke, Mieke, we hebben een quizje voor je gemaakt. Oh, nee. oh, um,
2: Mieke, nee.
0: we zoeken een
2: historisch figuur. Ik geef drie aanwijzingen. 1. hij moest tot als slaafgemaakte roeien in een galeischip. Twee, hij bevrijdde als officier een slavenschip van de vijand... Drie. Hij zei dat Europeanen zich als vrienden moeten opstellen tegenover andere volkeren. Over wie hebben we het?
3: Oh god. Uh, Ik ben echt heel bang dat ik iets doms zeg. Je mag een joker inzetten.
2: Je mag een joker inzetten en dan mag René het beantwoorden. René, weet jij het? Ik heb geen idee. Is het Anton de Kom? Nee, Nee. het is niet Anton de Kom. Het is Piet Hein.
3: Oh god. <laughs> Daarom zit hij dus. Die heb ik voor uit mijn hoofd. Hè? Oh, dat dan ja. gecanceld. Pietijn ja, is gecanceld. Gecanceld in mijn hoofd. En ik hoop in heel veel mensen in hun hoofd dan.
2: Ja, maar als je deze dingen hoort over Pietijn, denk je nog niet: Oh, hij was eigenlijk wel oké. Okay. Nee. 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 Vertel.
3: Nee, kijk, uh, je hebt gewoon twee kanten van de geschiedenis en weet je. Ja, er zullen vast wel aardige mensen geweest zijn... of mensen die goede dingen hebben gedaan... die toch aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Dus uh, ja, je kan het dan over details hebben... maar het gaat om de grotere impact van de beweging... die verschrikkelijke daden heeft verricht. Dus je kan wel gaan specificeren... maar dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. Ja, nee. Maar denk je niet dat dus er is een goede en een foute kant van de geschiedenis? Eigenlijk. Ja, ethisch ja. en moreel gezien, ja, absoluut. Ja. Net zoals dat leefbaar extreem rechts is, toch? Nou, op veel vlakken wel, ja, ja. absoluut. Ja, absoluut.
2: Maar denk je niet dat iemand als Piet Heijn... die dus zelf zich uitsprak tegen slavernij... Dat, uh, en, en tegen kolonialisme in ieder geval dat, dat, dat paternalistisch van, van de Europese volkeren dan eigenlijk niet een, een, een goed voorbeeld is... in die tijd?
3: Nou, dat wil ik niet per se zeggen, maar ik zeg ook niet, kijk, je moet er wel van leren. Hè? Dus wat ik ook heel vaak tegen mensen zeg is, kijk, we moeten ze niet vereren op sokkels, maar zet het in het museum en zet het gehele verhaal erbij. En zorg ervoor dat iedereen het weet, ook over hem. Dus we moeten hem niet wissen uit de geschiedenis, maar we moeten hem ook niet eren, absoluut niet. Ja. Is dat iets wat, wat de komende vier jaar op het programma staat, om Piet Heijn van zijn sokkel te trekken? Absoluut, als het aan mij ligt wel, ja. Oh, maar waar moeten die meeuwen dan zitten? Ik weet niet of u dat weet, maar we hebben een paar meeuwen in Delshaven. Die zijn zeer gehecht aan Piet Heijn. Ja, die zitten
2: altijd op zijn staf en op zijn hoofd. Ze schijten zijn hoofd helemaal onder. Ja, ja,
3: kameraad meeuwen.
2: De Robopo-inspreker. Meeuwen die poepen op het stammel van Piet Heijn? Dat is een mooi bruggetje naar onze inspreker van de week. Die reageert op het aangekondigde gemeentelijk verbod op het voeren van eentjes.
1: Mijn naam is André de Baardemaker. Ik ben uh, ecoloog bij het bureau Stadsnatuur. Wij onderzoeken planten en dieren in de stad. Het voederverbod dat door de gemeenteraad wordt uh, afgewogen, daar ben ik niet een heel groot voorstander van. Als je niet meer in de gelegenheid wordt gesteld om uh, met kinderen of kleinkinderen uh, de eentjes te gaan voeren, dan uh, dan mis je natuurlijk ook al een stap in de opvoeding eigenlijk. Gewoon het besef dat er nog andere levende dieren zijn dichtbij ons, waar we ons ook om kunnen bekommeren of in ieder geval blij van kunnen worden. Een ander aspect is dat het het, het, verbod ook averechts gaat werken, want degene die dumpen, die blijven dat toch wel doen. Verbod of geen verbod. Dan doen ze het s'nachts als er geen uh, boa rondloopt. De enige die straks uh, aangehouden wordt en een prent krijgt, dat is die uh, oma of opa met de kleinkinderen, die goed bedoeld eentjes voert, in het zich. Dus het verbod gaat uiteindelijk niet zoveel opleveren. Ik denk dat opvoeden van mensen over de zin en onzin van uh, omgaan met dieren in de stad, dat dat veel beter is dan mensen iets verbieden. Ja, het voedingsverbod is natuurlijk ook een logisch gevolg eigenlijk uit de hele problematiek rondom ratoverlast. Het beeld bestaat nu dat mensen zomaar allemaal voedsel neergooien voor de eenden voeren en dat daar enorm veel rat op afkomen. Dat is natuurlijk ook zo als je heel veel voedsel neergooit. De welbekende pambami die gewoon wordt neergesmeten. Ja, dat is eigenlijk gewoon, al met de huidige wetgeving eh, is dat al prima te ondervangen. En dan hoef je een, een voederverbod eigenlijk helemaal niet af te kondigen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik ben helemaal niet anti-rap. Mensen zeggen altijd, ja, die rap, hè. Maar uh, wat doen ze nou eigenlijk echt? Dat is misschien voor een ander item weer een keertje. Ja, en als dat uh, uh, ja, voederverbod voor, uh, uh, voor de openbare ruimte dan dus ook echt doorgaat. Ja, dan zit er niets anders op dan uh, in de eigen tuin een vijver in te richten waar de eenden dan op afkomen. En dan maar uh, in eigen tuin de vogels te voeren, want uh, ja, dat mag nog wel.
3: Wauw, oké.
1: Ik ben niet een anti-rat.
3: Ik zou <laughs> voor een, een vijver in je tuin. <laughs> Jij zou maar een tuin hebben. Ja. <laughs> maar echt. <laughs> hey, hartstikke leuk was dat om even naar Antony te luisteren. was wel weer een beetje aan de lange kant. Ik dacht op een gegeven moment, ja, nu kan het, nu is het wel klaar eigenlijk. Maar ja, we kunnen met... die ratten er nog uithalen. Nou, maar ik vond dat anti-rat, daar moest ik ook wel weer erg om lachen. Dan halen we die
2: vogels eruit. <laughs> ja, precies. Ja. Oh nee, daar ging het over.
3: <laughs> Oh, nee, dat was leuk. Uh, wat vonden jullie ervan? Voer nou, jij ik... wel eens eentjes met die vier kinderen?
0: Nee, dat dan weer niet. Maar ik vind eigenlijk wel mooi wat hij zegt. Want het is eigenlijk de menselijke maat van een regel. Hè? Dus je kan, ik kan wel uitleggen waarom dat die regel komt en zo. Dat kan allemaal logisch zijn. Maar hij benadrukt de menselijke maat. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja. Nieke, uh, eentjes voeren, vogels voeren, die jij het wel is?
3: Vroeger, toen we net hier kwamen wonen, deden we het, dat wel eens met mijn ouders. Ja, dat vond ik altijd wel heel gezellig.
2: Stel je voor, je gaat uh, eentjes voeren met de neefje of nichtje en er komt zo'n boa aan die zegt dat het niet mag. Hoe reageer jij?
3: Mm, ik heb het sowieso niet zo'n boa's, dus <laughs> ik weet niet, ik zou de discussie wel aangaan denk ik. Oké,
2: okay, maar jij gaat er nu over hè? Jij <laughs> moet het nu gaan, gaan goedkeuren of niet? Ja, klopt. Wat ja. ga je doen?
3: Ja, ik wil er sowieso wel eerst meer over weten. Dus ik weet niet wat nou daadwerkelijk de schade is. En ik bedoel, je kan ook misschien op de, op de gezellige plekjes... misschien wat ene voor achterlaten. En een soort dingetje die je dan kan strooien of zo, weet ik veel. Je kan er gewoon naar kijken. Maar er zijn wel andere dingen waar je druk om kan maken... dan over het voeren van eentjes denk ik dan. Maar goed.
2: Word vervolgd.
3: Zeker. Ja, heb jij ook zo'n hekel aan meerkoeten?
2: Ja, dat zijn echt best wel gemene beesten.
3: Ik dus niet. Ik ben echt een oh. van de weinige mensen die dus geen hekel heeft aan meerkoeten. Maar ik in het kader weten mensen wel weer wat meer over ons.
2: Ja, interessant... Het is tijd voor onze uh, laatste rubriek, volgens mij. Politici op de socials.
3: Nou, wat natuurlijk opviel was de tweet van Vincent Karmans, hè.
2: Dat was de over tweet van de week.
3: preventief fouilleren. Hij is, uh, volgens mij heeft hij nog nooit zo'n populaire tweet gehad. Qua uh, uh, retweets, uh, reacties en, uh, en zo. Alleen ze waren niet allemaal even positief. Ik denk dat hij en Judith wel een beetje een soort wedstrijdje hebben deze week. Wie uh, het meeste shit over zich heen hebben gekregen. Denk je niet? Ik zie Mieke als eerste reageren. Ja, ik, Die wenkbrauwen die gaan gewoon nog eventjes een halve meter de lucht in. Ja, die, die leven dus echt een eigen leven. Hè? Daar kan ik uh, nooit zoveel aan doen. Dus ik heb niet zo'n goede pokerface Maar het was toch te belachelijk voor woorden. En hij was ook soort van aan het larpen als uh, een soort verkeersleider. Ook met die jas van hem. Ik, ik snapte er helemaal niks van. En zeggen van, kijk nou, hè, het gaat gewoon goed. En het zijn niet alleen maar mensen van kleur. Hè? Het gaat gewoon eerlijk. Ja, tot... even, even voor de luisteraar. Larpen is dus live action
2: roleplaying. En wat gebeurde er? Vincent Karremans... Uh, werd uh, staande gehouden en hij mo- werd preventief gefouilleerd... voor de ja. mensen die dat hebben gemist, ja. die onder een steen hebben gelegen de afgelopen
3: week. In een van zijn bekende oranje vuilnismannenjassen. jassen. <lacht> dus uh, ja, de, j, j, jij zei het net al, maar iemand al zei dus inderdaad... Ja, waarom is hij aan het larpen als verkeersregelaar? Dat, daar moest ik wel heel hard om ja, lachen. Ja, dat is mijn vriend dus. <lacht> Echt? Ja. Oh, wauw. Ja, ik, nee, ik heb ook gelijk gaan volgen. Want ik dacht, deze gast is echt grappig. Ja, oh, ik vond, oh, ik, dus ik volg nu al twee mensen. De ene jongen die ik volg is jouw huisgenoot. Ja, ja. En de ander is, is je vriend. Nou, wat leuk. Ik zit er helemaal uh, in de socials. René, hey, wat vond jij ervan?
0: Nou, wat mij iedere keer opvalt is, en dat, ik, ik vind het eigenlijk best irritant eigenlijk, is loco-burgemeester. Uh, en, en, John Bijl van het Pericles Instituut, die moet je daarop volgen, want die heeft groot gelijk. Dat, de, de, hij is wethouder. Ja. ja, en loco-burgemeester, ja, je vervangt af en toe de burgemeester. Maar dat, dat eeuwige loco-burgemeester, ook als een soort van hiërarchische titel die boven wethouder staat, uh, vindt het erg gemaakt. En het klopt ook gewoon niet. Nagelang van de vicepremier, zoiets. Ja, zoiets, ja. Of, of is de als vicepremier je, ook niet veel o, beter dan... Of dat je staatssecretaris bent in Nederland en dat je je in Europa minister mag noemen, zoiets. Weet je? De, je bent gewoon wethouder.
3: Je hebt ook wel eens gezegd, hè? geloof je, jouw reactie op de allereerste Europapo was: Nou, hartstikke leuk, maar wel een beetje veel Vincent Gardemans.
0: Ja, dat was inderdaad mijn eerste reactie toen, dat klopt ja. En je ja. vindt
3: Pascal ook al redelijk vol nou, van ik zichzelf. vind de VVD
0: wel goed vertegenwoordigd. Ja, precies. Maar uh, je, je
3: vindt eigenlijk ook dat ze, een beetje, je, dat ze een beetje arrogant zijn.
0: Nou, weet je, ik, wat ik een beetje moeilijk vind aan VVD als in zijn algemeenheid, uh, is um, toch wel erg um, ook in de communicatie van uh, met, met, met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht of zo. Hè? Dus uh, ik voel nooit zo goed bij VVD'ers of ze nou echt de samenleving hun aan het hart gaat. En ja, als je je nou ergens een gevoelige plek wil raken bij mij, dan is het wel daar. Dus daarom ben ik er erg kritisch op. Je
3: schiet ook bijna weer vol. Ik zie het helemaal. (laughs)
2: We gaan even terug
3: naar de, 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 de basis
2: van de socials. Twitter, hoe gebruik je ze? Miek, jij bent een fervent twitteraar
3: Nee, dat niet per se. Ik ben niet echt een groot Twitter-fan. Ik moet ook zeggen dat me flinkste tegengevallen tijdens de campagne. Ik moet zeggen dat ik een soort van persoonlijke haatcampagne van Maries Meeuwissen over mij heen kreeg. Dus Heeft hij nog... je niet geblokkeerd? Nee, joh, Nee, oh. die deelt heel vaak dingen van mij. lakker her up en dat soort zaken. Oh, dat is akelig. Nou, het mooiste is dat ik nu wel zijn kantoortje heb overgenomen, dus daar moet ik wel een <lacht> beetje
1: om giggelen.
2: <lacht> en, en de burgemeester, die deed zelfs een oproep tijdens de uh, inauguratie, uh, dat de gemeenteraadsleden zich beter verre houden van het riool Twitter. Wat vond je daarvan?
3: Ja, ik moest er wel om lachen. Ik dacht ook wel dat het een beetje ging over Maurice, om heel eerlijk te zijn. Uh, want die leeft gewoon in zijn eigen Twitterwereld. En uh, ik denk dat het goed is om te gebruiken. Je staat dicht bij mensen, je kan snel met mensen communiceren. Maar het komt ook gewoon met een enorme lading aan trollen. En ja, God, je moet er gewoon niet te vaak op kijken voor je eigen gezondheid, denk ik.
2: We zijn van Jokers naar trollen gegaan. En volgens mij zijn we rond. Uh,
3: doen we nog een keer het coalitieliedje? Nee, niet nog een keer toch? Ja ah, joh, wel. Zo'n nog beetje een beetje in de vede Oké, oké. Dus we zijn al helemaal klaar. Maar nu zing ik mee. Of voor ja, jou heb jij nog dingen? Ja, want we hebben het ook nog over de Nee's Twitter gehad. Al misschien niet, niet recent, maar dan wel. We met
2: Oké, dan ga jij nog even mee van door. Robert dacht het is winst voor rechts. dus we gaan het samen voelen. Toen gebeurde wat niemand verwacht Samen met degrepen zij de macht Voor, voor deze 66 een zes bittere pil Chantal, weet je zeker dat je dit
0: wil?
3: Oh,
0: ik wil met jou in de coalitie Zing maar mee hoor! Met de partij, met de partij die, die bij me past in de coalitie Oh,
3: ik wil met jou in de coalitie Om de stad te besturen. Ik denk dat ze bij denkt dat dat het dan over auto's besturen gaat,
0: dan zijn we er toch. Meer podcasts beluisteren van Open
1: Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.